0: 法国人动不动就上街的毛病是从哪里来的？这段时间，革命老区法兰西又一次强势出击，几万革命群众走上了街头，成功拿下了全世界各大媒体的头条，让大家重新学习并认识到什么叫做革命传统。事情的起因并不复杂，法国政府涨了相当于人民币五毛钱的油价，刁民们就上街了。看着匪夷所思，其实仔细想想也正常。一方面，法国已经掉坑很久了；另一方面，老百姓不满意很久，这次被激发了出来。事实上，法国每隔三四年被激发一次。如果长期关注这类新闻，就会发现这个属于法兰西的日常。我们知道，这个世界上本来就有很多坑，走的路多了，迟早就会掉进其中的某一个。中国人民现在还在一个叫“中等收入国家陷阱”的坑周围晃悠。西方自从大航海时代以来，以牛逼哄哄的发达国家，基本无一例外都掉进了一个叫做“发达国家陷阱”当中。这又是什么一个东西呢？简单来说，有这么几个特点：首先，高福利、高税收，这个有目共睹。发达国家里面，除了美国福利差一些，其他国家都要好很多。福利这玩意，几乎人人都喜欢，很少有人说我就不喜欢有人给我买单。但是高福利的背后就是高税收，税收和福利是左手右手的关系。福利较好的法国 GDP 的一半都交了税，你可以随意感受下，你的工资一半交了税是什么样的体验。而且税收这玩意是取之于民，用之于民，其实往往是取之于民，用之于另一部分民。对于美国，政府开支大头是去打仗，给了军火集团了；我国政府开支大头是搞基建、养老、医保。至于法国嘛，主要是难民、单亲妈妈、医疗开支什么的。纳税主力中产阶级其实从中受益，跟他们的付出是不成正比的。我举个例子，你们感受一下：在法国，单亲妈妈完全可以不上班，在家生孩子就可以衣食无忧。与此同时，白领却承担着高税收。再比如我国，白领们的工资一万，到手只有八千。如果家里有个退休的公职人员的老人领养老金，那你交出的那部分钱又转回到你家了。如果你家里没有这样的老人，那你就帮别人养老人了。而且税收这个事情比大家想象的要复杂那么一丢丢。我们一般说高收入者多纳税，少收入者少纳税。低于五千块，干脆只在买泡面的时候纳点消费税，争取让有钱人成为的纳税大头。但事实上，想让有钱人纳税非常难，找会计，找律师，总能找到漏洞，然后钻进去。再不济就是把财产转移到海外，所以各国中产阶级都是纳税主力。一方面，这伙人有点钱；另一方面，这伙人跑不掉。最重要的是，这伙人害怕失去的太多。历史上扯旗造反的都是陈胜吴广那种无产阶级，然后被旧贵族收割，改朝换代，很少有中产阶级闹实的。他们能做的基本都是乖乖纳税。所以吧。在高税收下，最痛苦的其实是中产们。同时，伴随着大户的持续出逃，法国这些年正在持续经历这种痛苦。大户出逃会导致经济持续走低，但是财政支出却降不下来。毕竟，穷人、单身妈妈、难民是越来越多，几乎是在一个螺旋下降的通道里面打转。之前在法国，一个当地的员工就跟我说。他们法国这些年变化不大，工资也不咋涨，支出反而是越来越多。这就是为啥他要到中资企业上班的原因。其次是先发国家优势正在耗尽。啥叫先发国家优势呢？也就是西方国家在大航海之后率先进入工业国，积攒了大量的家底。这部分家底够他们消耗很多年。这些家底一方面是专利，另一方面是技术。专利好理解，像联想这类的组装公司，基本就是给西方交专利费的。我们说几句技术跟很多人理解的不一致的东西是：西方的很多发现其实是在极其偶然的情况下发现的。我们举个例子，科学家在实验室通过一万次实验，极其偶然的发现了 A， 然后再在 A 的基础上搞实验，又经过一万次的实验，偶然得到了 B。继续这个流程。在西方几百年里面，从最初的几块铁矿，硬是这样一点一点的发现可以做核反应堆的材料，或者做飞机引擎的材料。然后我不告诉别人这个过程。如果发展中国家想直接从铁矿研发到飞机引擎，要不你就重复我这几百年中的这个发现过程，要不你就直接购买我的成品，我给你开个高价，让你们国家的人养着我们国家的人。大家领会一下。上面说的这个过程叫做进化算法，这种算法搞出来的东西几乎都是不可重复，因为任何一个中间产物有偏差，结果立刻就跑偏了。所以后来发达国家想通过重走西方的路赶上去，非常非常难，赶不上就得买，而发达国家可以一直吃老本吃到地老天荒。但是这些年，西方国家发现原本天衣无缝的理论出现了瑕疵。首先是上世纪日韩台这三个亚洲国家和地区迎头赶上，发挥出亚洲人那股坚韧的韧劲和举国的体制，成功突破了欧美森严的壁垒。是的，最早玩举国体制的是日本，日本那个安倍晋三，他的祖父叫岸信介，日本战后的内阁总理大臣，他就公开声称，日本战后搞的是日本特色社会主义。因为他以前在伪满洲国混的时候学的就是苏联，后来又把伪满洲国那一套移植回了日本。日本一直都是苏联的徒弟，当然了，这些年他经济低迷，很多学者认为是人口老龄化。日本是学苏联学过头了，把苏联的毒素也带到了自己的经济体里。此外，满洲国奇迹后来也被朴正熙移植回了韩国，搞定了汉江奇迹。因为日本侵华的时候，朴正熙就是侵华日军少尉，一直在东北溜达，目睹过日本怎么搞经济。韩国后来就是在朴正熙的手里面实现了经济的腾飞，通过巨额的投资和大家齐心协力的不懈努力，大批送留学生到西方。这些留学生中总有一部分会回国，他们回国后就把部分技术和思路带了回来。此外，还有一些见不得光的操作。日韩攻陷了西方的汽车领域壁垒，我国台湾拿下了芯片方面的生产能力。大家要明白一点，计划经济在追赶方面有先天的高效性，但缺乏灵活性，也缺乏活力，不能长期搞，长期搞就僵化了。后来邓公特别喜欢日本那一套，也就是这个原因。注意一下，我国后来的发改委很大一部分就是借鉴了日本的通产省。通常省，也就是日本的发改委，而且高科技领域一直以来都是间谍们的舞台。当初英国人天天骂美国偷他们的技术，不尊重知识产权；现在美国天天骂中国偷他们的技术，不尊重知识产权。可以说非常有历史性的连续性。具体情况是咋样的，大家自己体会一下。如果中国在火箭、核聚变、大飞机等领域全面站住脚。并且卖成白菜价，那将会对欧美的中产来一次学习。这个说法不是我编的，是前几年西方就一直在说的一个观点。再次是发达国家普遍在研发方面投资乏力，缺乏增长空间。也就是说，十几年前没有投资研发，现在也就没有经济增长动力。现在没有研究投资，再过一些年也不会有增长动力，彻底掉进了坑里。研发科技就是孕育未来。就跟一个家庭要花掉一半以上的收入来培养小孩似的。按理说，各国都应该拿出大力气来发展科技。事实上，自从苏联解体后，西方就开始不务正业，把钱给老百姓花了。当初苏联在的时候，为了抑制苏联扩张，西方疯狂点亮科技树，洲际导弹、互联网、超大功率飞机发动机，都是为了应对苏联核打击搞出来的。但是你再看现在。美国航天局在1973年就拥有了土星五号这样的大杀器，但是到现在反而没了。苏联解体后，全世界的太空探索基本停了。可控核聚变反而是我国今年有了重大的突破，可以说是非常诡异了。最后一点，本来不想说的，但是还是提一下吧。民主，民主这玩意一直以来被公知们给神化了。标志性的一句话就是发达国家都是民主国家，所以民主可以让国家变发达。其实这个逻辑本身是有问题的。民主就像是一辆法拉利，富人家里都有一辆，但是你能说那玩意是富人致富的原因吗？事实上，那玩意高售价、高维护成本，对于富人来说可能没啥，穷人的话，给你一辆也养不起。民主首先带来的是政策的短视，因为绝大部分老百姓连自己的生活都过不好，他们能知道那么大的群体往哪走才是对的。而且我国现在很多老百姓都不理解，几十年前拼命发展核武器有什么意义？你能指望这些人理解投资未来？其实让人民做决定几乎不用想，一堆免费、免费医疗、失业补助，最好政府给补个媳妇儿。至于钱从哪里来，谁会关心？去年就有法国右翼公知说，法国的一切问题根源都在民主上，很多决策不能让老百姓参与的，比如削减公共开支、降低福利这类事情就得铁腕操作。美国和德国都是坚定代议制，也就是老百姓可以选精英，但是选完了之后就不能对决策指手画脚。法国不一样。人民要一直参与进来。法国人民上街的原因就说到这里，大家体会一下。综上所述，整体现在除了美国、德国、欧洲国家，基本都掉坑里了。但是我们说了这么多，却说的不是我们今天的主题。我们的今天主题是：为啥法国比中国都热爱社会主义？一个国家怎么能够走到那一种地步？老百姓的参政议政激情为什么那么高？动不动就要跳出来闹腾，一言不合就上街。我们接下来说这个话题，关于法国，有句英国人排便的话是这么说的：“只有矮子和女人才能拯救法国。”这句话太反动，我们一定要多加批评。怎么能这样说法国呢？而且英国人大家都懂的，擅长奴隶贸易、高利贷、充当搅屎棍、编排段子以及挖苦人，尤其是编排段子方面。到现在依旧是反映他们在拍黑色幽默的天赋。平时喜欢看英剧的人都知道，英国人这项技能给他们创造了巨大的 GTP。既然要理解这句话，那就得先说这里面的女人和矮子是谁。女人就是圣女贞德。当初英法百年战争期间，法国一度被英国摁在地上使劲摩擦，年一年战败，法国人已经失去了信心，实在混不下去了。贞德这位16岁的瘦弱文盲女同志横空出世，扛着大旗走在队伍的最前边，带领大家从一个胜利走向下一个胜利，直到被英国人抓到后给烧了。如果说蒋委员长的国军有活埋人的习惯，西方就有动不动就烧人的习惯。中世纪一度会把点技术或者医术的妇女全部抓起来当女巫给烧了。矮子当然说的就是拿破仑和路易十四。拿破仑，大家都知道，他对法国的影响很大。最大的影响是，自从拿破仑之后的法国人，在打仗方面一直缺根弦，败多胜少，投降太频繁。英国人又有编排段子，说他们英国人分不清白旗和法国国旗有什么区别，而且他们英国人也不知道怎么称呼一个为了保卫国家而死的法国人，因为根本没有那么一个人，在死之前早就投降了。路易十四。很多人不咋熟，不过法国人对路易十四非常冲动，提起来就是恨不得大喊。一般也认为这个人奠定了法国在欧洲的霸权，为后来的各种发展奠定了基础。可是大家知道吗？这哥们只有1米 54， 这哥们让宫廷的工匠给他搞了一个6厘米高的鞋子和十厘米的假发，成功把身高撑到了1米 7， 多少弥补了内心的缺陷。路易十四也顺利成了高跟鞋的祖师爷，而且法国宫廷当时认为洗澡不利于身心健康，所以平时为了掩盖身上的那股味道，创造性的开发出了香水这玩意。到现在，香水也是法国 GTV 的重要组成部分。多说一句，法国宫廷工匠是很厉害的，那个 LV 和爱马仕的祖上都是法国宫廷的工匠，平时给法王或者皇后做马具和箱子的。后来国王被剁掉脑袋之后，他们继续给大资产阶级做箱子和马具。法国主要是在路易十四和拿破仑时代暴走了两次，但是这两次影响却很大很大，导致法国跟英国的差别很大，以至于法国一直都很左。我们得把英国说清楚，然后才懂得了法国为啥是现在这个样子。是不是已经忘了左和右的区别了？左就是激进。右就是保守。事实上，左右之分正是起源于法国大革命期间。大家开会，保守党坐在右边，激进党革命派坐在左边。从那个时候起，法国的左翼就开始有个毛病，觉得如果你认为眼前一切不是你想要的，那就推翻它。谁能想到，这个毛病后来发展成了他们的民族病？英国就是典型的非常非常右的国家。比较保守，到现在都留着国王，而且主要保障两个权利：私有财产和自由。私有财产好理解，就是别人有钱你不能抢。大家觉得当然不能抢呢，这还用说吗？事实上比较复杂，复杂就在于抢劫的定义。大家觉得，在英国很长一段时间内，把从富人那里征税转移给穷人，让穷人不至于饿死，这个行为就定义为抢劫。那你肯定要问了：穷人活不下去怎么办？答案是你看着办。你有自由吗？你可以选择去饿死，或者去抢劫。但是英国早期的法律极其残酷，偷面包剁手，第二次得盗直接吊死。你也可以去新大陆嘛，尽管那边经常每年的死亡率是 80%100 人上岸，第二年就剩下20个了。其他的去哪里了？饿死了，要么冻死了，或者被印第安人给吃掉了。而且英国政府还认为，企业主有压低工资的自由，嫌工资低，你可以不去上班呢；没工作，你被饿死也是你的事情嘛。但是英国当时人多，大家一起竞争，工资一直上不去。就像你看到某公司招聘五个人，你也去了，发现线上来了一千人，工资能上去那就有了鬼了。工资一般和稀缺性是挂钩的，而且由于当时羊吃人。村里的地也被圈了起来，农民选择不多，要不就是海外冒险，要不就是矿上当苦力，累死算球。当时欧洲对英国人的评价是，一个英国工人的寿命只有三年，搞得这么惨有好处吗？好处到大的，资本家不给工人发工资，把省下来的钱拿去搞研发，有研发才有未来，或者存到英格兰银行里面吃利息。英格兰银行把这些钱借给国家去造军舰打仗，打仗打赢了抢到钱，大家就分红，或者把钱继续投入卖军舰，去抢殖民地、抢市场，形成一个正反馈。事实上，英国殖民世界靠的就是舰队和金融，比如鸦片战争要揍大清，就是从英格兰银行借钱支付军费，大清赔款后把钱还给银行。剩下的当做军费，继续买军舰，造军舰的资本家也能从中捞一笔，整体是稳赢的。唯独法国普通老百姓过得还不如大清，英国老百姓在国内过得不好，才跑到海外去亡命天涯。就这样，全世界到处都是英国的殖民地，到处都是英国冒险家，因为当时待在英国本土也是非常的冒险，还不如出来试试手气。后来，美国又学习了英国这个毛病，从来不惯着大家，鼓励大家艰苦奋斗，别成天盯着有钱人兜里的钱。直到现在，美国在发达国家里面的福利应该是最差的，跟他这个历史有关。英国后来为啥左转了、啊？故事比较复杂，我们慢慢来讲。而且，美国和英国一样，对于罢工、游行之类的事情，向来都是零容忍。比如在那一本《机关枪的社会史》里面就说得很清楚，机枪最早的订单就是美国资本家买了用来镇压工人罢工，装备资本家的私人武装早于军队。如果要是有兴趣，随意在谷歌里面搜索“美国罢工屠杀”，保证你看个够，了解一下当年美国在崛起之路上是多么的血腥。正是因为这种类似屠杀的经历，才把社会成本压到最低。把足够的资本拿出来搞研发、搞扩张，而且人们被屠杀次数多了，自然没兴趣去上街，因为没啥卵用嘛。明知道没卵用，你还去做？资本的本质就是先攒钱，然后再去钱生钱。这个过程如果在课堂上抓学习的话，感觉逻辑清晰、简单明了。但是你到实际世界史层中去看待这个过程，积累的过程充满了血腥和屠杀。这还不是最惨的，像英法这些国家有海外殖民地，主要是在海外搞侵袭。像日俄这样的后起之秀，海外没有殖民地，资本积累的过程只能在本国完成，一般是掠夺本国农民，用剪刀差洗劫农业来弥补工业，惨烈的基础上多了一层辛酸。为啥要先聊美国呢？因为需要对比法国，法国跟他俩不一样。英国对别人狠，对自己也狠，最终在多个层面上实现了突破。无论是制度创新，还是技术创新，都有了决定性的改变。历史的东西都被搞了出来，比如蒸汽机，比如议会制，再比如中央银行。但是法国人一直都处于尾随状态，一开始尾随荷兰人，荷兰人搞工业，他也跟着搞；荷兰人跑运输，他也跑。后来，英国人大举在海外搞殖民地，搞工业革命，他也折腾殖民和工业化。英国人杀国王，他也杀。这里有件事情需要跟大家澄清一下：第一次工业革命时代需要铁和煤，铁用来做机器，煤用来做动力。如果一个国家没了这两样，第一次工业革命无论如何也完了。比如印度在这方面就非常吃亏。法国恰好煤钢特别多，学会造蒸汽机之后，顺利就工业化了。你去看法国做的那些事，没有一件是他自己想出来的，全是跟着别人混。讲英国历史必须要讲海外开拓，讲工业革命，但是讲法国的时候，基本就是革命一个主题了。不是说法国人只忙活革命了，而是别的没啥好说的。一个追随者有啥好说的吗？干的都是别人干的事情。法国这种追随的习惯，给他带来了两个特点：一是发展成本低，不需要他自己去试错嘛，社会成本自然就低很多，不需要像英国、美国那样往死里面压榨低层,低层。低层没有被习惯压榨，所以法国刁民老百姓才想法多，动不动就和上层社会拼权，法国左翼思潮就这么起来了。我们一般说法国比较激进，比较左。会说他有一堆左翼知识分子，但是这个不是关键，关键是老百姓信那一套。法国老百姓没有被压榨惯，动不动就闹事，不爽的时候就起来闹。从1789年之后的200年间，法国人民曾经发动了五次大型革命，成功推翻了五次政府，然并卵。他们并没有建立人间天堂，不过法国人民是深受鼓舞，不爽的时候知道该怎么做。没卵用，但是过瘾呢。而且法国政府被推翻次数太多，以至于非常忌惮法国刁民，一般不会像英美那样强行弹压。二是有折腾的空间，其他的国家像我国、俄国以及日本，其实折腾空间并不大，折腾一次就倒血霉，几十年缓不过来。唯独法国条件好，人多，资源足，还可以跟着别人混。所以不断革命，国家也没变坏，偶尔确实还变好了一些。时间长了，全民族达成了共识：折腾无罪，造反有理。刁民们动不动就上街，警察军队也无心弹压。这一点很关键，因为军警也是人民，他们并不是机器，每次都越闹越大，每次都到了这个时候，政府就倒台了。而且这种思维方式严重影响了周围的国家，甚至我国早期革命者。也是在法国培养的，不像美国从来不惯着大家。南北战争期间，富人可以花钱免军役，穷人没钱去当炮灰。纽约老百姓不想参军，后来演变成骚乱，一万多军警顶上刺刀就开始弹压，而且海军动用大口径的舰炮和重型榴弹炮轰击，很快就平息了。如果想了解很多，可以谷歌“纽约征兵暴动”。在著名的1932年华盛顿惨案中， 2万多退役老兵齐聚华盛顿，被政府强力弹压，出动骑兵和坦克驱赶。当时下令的是麦克阿瑟，传达命令的是艾森豪威尔，亲自带着骑兵、坦克去弹压的是巴顿。更逗的是，对面带着暴民闹事就是后来的美国总统杜鲁门。不过，尽管杜鲁门当初被镇压过。后来杜鲁门上台后，对罢工的事情非常不感冒，不像法国政府一样动不动就屈服，坚持强硬政策。说到这里，也是时候结尾了。其实吧，一言蔽之，法国有折腾的基因，根植于他们从法国大革命开始就有掀桌子的毛病。全社会达成一个共识，这种行为是允许的，而且是合理合法的。在其他同类国家里面，往往人民内部都达不成共识。往往一批人上街了，被同是人民的另一批人给赶了回去，要多尴尬就有多尴尬。而且吧，我们可以大胆预言，法国人民上街闹事还远远没完，接下来会越来越多。